0: Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Vou correr aqui então. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição. E tem PicPay, Pix, transferência bancária, é o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, Rodrigo, já quero começar agradecendo a sua participação aqui no podcast Eu Ator. Tenho certeza que a sua trajetória vai inspirar todos os jovens que escutam e assistem esse podcast. Porque realmente é, é uma história de, de um guerreiro. assim, né? E eu já queria começar perguntando o seguinte. Você foi criado no Morro do Macaco. Sei que você se formou na Cal, mas eu queria entender, você sabe a idade que você tinha quando a prime... esse fogo, essa chama do, do teatro é, acendeu dentro de você? Você lembra quando foi, exatamente?
1: Essa é sempre uma pergunta que eu não sei responder, porque, na verdade, como eu sempre fui muito tímido, é... eu não sei em que momento que startou, sabe, que virou essa chave para mim. Pra... Talvez mais ou menos ali quando eu comecei a assistir Sai de Baixo, que foi um um programa que eu adorava fazer, é, assistir e e aí começou essa vontade assim tinha uma coisa da, tem até uma coisa que eu faço no meu humor né que é uma brincadeira do Miguel Falabella que falava de subúrbio né que é um pouco de, e eu me identificava muito né porque da comunidade assim e, e eu também alternava comunidade e subúrbio então eu me identificava muito com aquela realidade que ele citava eu acho que isso começou a me me trazer para próximo do teatro, tanto que no primeiro espetáculo de teatro que eu assisti foi com o Miguel, que era o submarino que ele fazia com a Zezé Polessa, no Norte Shopping.
0: Que máximo. Mas aí, como é que veio essa decisão? Ok, vou estudar na Cal, vou me matricular? Alguém te incentivou? E como você ficou sabendo disso? Porque realmente é todo mundo no Rio de Janeiro só se fala Cal ou Tablado, né? Então são é, as duas escolas que são sempre referência para atores no Rio de Janeiro.
1: Então, eu comecei a fazer teatro com 18 anos, né? Já essa questão tardia, acho que muito até por conta da minha timidez e tudo mais. Então, eu comecei no tablado, e aí a Cal é cara para cacete. Na verdade, o tablado já era uma função para eu fazer, tipo, já tinha pedido pra minha mãe que fosse meu aniversário de 18 anos, uma coisa meio... um evento para conseguir. E aí, na Cal, eu, na verdade, peguei o meu dinheiro de rescisão de um trabalho que eu fazia de telemarketing e paguei o primeiro mês. Aí o segundo mês eu já não tinha mais dinheiro para pagar, né? Porque é então, que imagina a rescisão de um telemarketing é, é o primeiro mês da cal e acabou. acabou. E aí o, o segundo mês a minha mãe é, pagou, mas aí ela que ficou ferrada. Né? E aí, acabou que surgiu um trabalho no metrô é, que tinha, eram apresentações de sketch dentro do metrô. E aí, eu comecei a fazer isso que foi custeando a minha cal inteira, na verdade. E esse eu... foi seu
0: primeiro trabalho pago como ator, esse trabalho do metrô? Foi,
1: foi. primeiro trabalho pago como ator.
0: E, e como é que Nada. você sentia? Porque é um trabalho é, difícil, né? Lidar com o público ali diretamente, ainda mais no metrô, onde não é. Uma coisa no teatro as pessoas estão indo lá te assistir. No metrô tem uma coisa do incômodo, né? Das pessoas estarem ali querendo só chegar no trabalho delas. E como é que você lidava com isso tão jovem?
1: Cara, foi uma experiência muito interessante, assim, principalmente para fazer comédia, né? é uma virada de chave, de você entrar com o pé na porta. É, às vezes, eu, eu, eu quase que estabeleço um comparativo, assim, quando eu fiz A Carol Paixão, é, que eu ia nas novelas, sim, sim. entra no estúdio, sabe? Tipo, no meio da filmagem, assim, esse esquema que era do video show já um pouco, né? do repórter invadir, e eu já de personagem, então é uma coisa mais bizarra, eu tenho a mesma sensação, é bem similar, assim, de você entrar no metrô, de você ter que roubar a atenção daquelas pessoas, era uma é, é quase que a mesma coisa, assim, de você tem que entrar no estúdio, sei lá, Denis tá gravando, aí você entra, aí o Denis, porra, agora não, você sabe, você tem que lidar com uma situação meio...
0: Lidar com o improviso mesmo, né, porque Exatamente. a Carol Paixão tinha, era, era improviso puro ou tinha um roteiro ali?
1: No video show, todas as vezes ela tinha um roteiro, né, mas é, é, a, acho que a maior parte assim, do, porque eu gosto muito desse humor que você consegue é, é, capturar, ou, ou aproveitar uma realidade ali, subverter para alguma coisa e fazer a coisa brincar a partir daquele elemento fresco que eu acho que sempre sai mais engraçado, mas a gente sempre tem um roteiro também para não ficar
0: claro. perdido. Né? Você, quando fez a sua primeira participação na TV, foi na Diarista. Você fez teste para essa participação ou você foi convidado?
1: Na verdade, não, não fiz teste, não. Foi convidado pela Juliana Silveira, que fazia a produção de elenco da, na época, porque eles tinham assistido os Suburbanos, que foi o espetáculo que a gente fez, e tipo, teve uma sessão que só tinha produtor da Globo assistindo, porque a Frida tinha assistido. Na verdade, assim, a Márcia Andrade ia dirigir comigo, Aí não rolou dela dirigir, porque ela estava com outros compromissos, mas aí ela foi assistir e aí conseguiu levar a Frida. Aí a Frida assistiu e a Frida divulgou dentro da Globo, que era depois do Divan, aquele espetáculo da Lilian Cabral,
0: com a Alexandra Pista. Sim, sim. sim.
1: Depois do Divan, a gente era o melhor espetáculo da da temporada. E aí é. Foram vários produtores de elenco assistir, justamente para poder ver o que, que é isso que claro. a Frida Maluca estava falando, que era legal. E foi quando eles viram, e aí logo depois veio esse convite para fazer essa participação da diarista.
0: Ah, Então foi por conta do teatro. Eu ia na, na minha próxima pergunta era exatamente sobre os Suburbanos, o espetáculo. Como, de onde partiu a ideia de falar, ok? Porque a gente sabe a dificuldade que é produzir teatro no Brasil, ainda mais numa época que você não era conhecido. Como é que você, de onde você tirou essa essa grana para pôr esse espetáculo de pé e falar, ok? Vamos lá, vamos bater na porta, vamos conseguir pauta em teatro. Como é que foi tudo isso? Eu nem
1: sabia quanto ia ser esse valor, né? Essa grana que precisava para se montar um espetáculo. Na verdade, assim, tipo, desde sempre eu fico muito encantado com, a, com o lugar da onde eu vim. Eu sempre tive esse encanto com o comportamento desse lugar, do subúrbio, da comunidade. Eu sempre acho que as pessoas são muito espontâneas, é, são mais coloridas, mais vivas e tal. E eu sempre fiquei afim de falar dessas pessoas. E o, o Suburbanos foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer isso. É, e aí eu tinha feito mais sketch que tinha rolado num festival de sketch tinha um que um festival de que eu ainda nem fazia como ator eu só tinha escrito, estava dirigindo quem fazia era a Thalita e a Bel que fizeram mais tarde o espetáculo comigo aí a Thalita ganhou o prêmio de melhor atriz dessa sketch aí a gente aí eu fui levar para Mocir Chaves que na época tinha uma coisa de cada tinha um diretor de teatro meio que administrando cada teatro estadual ah, sim. e aí ele falou assim Me, traz o espetáculo pronto que eu falei eu tenho outras esquetes com essa mesma temática eu queria fazer um espetáculo falou quando você trouxer pronto é, eu faço, eu falei assim: aí eu sou ariana, né? Aí não me joga um desafio que aí vira demanda. Somos aí dois eu... arianos. Ah, é? Então, você é de quando? Dia 4. Ah, eu faço amanhã, na verdade. Ah, é que massa. É, e aí eu falar, ah, fudeu, agora que eu quero. desafio, que eu fui escrever, entreguei pra ele, ele falou: ah, agora eu vou ter que te dar um horário. E aí ele deu, só que assim, foi um perrengue do cacete. E eu vi que tinha, faltava 7 mil reais assim, de, de coisas Nossa. que eu tinha gasto. E a minha mãe pegou o empréstimo. E minha mãe foi aquele mãe. tipo de mãe que ela não, ela não me deu força inicialmente, mas ela foi fazendo as coisas, sabe? Aquela que fala, você vai fazer o que no teatro, porra você não sei o que, você é pobre, você não sei... ninguém da família é artista, que você está pirando. É? Hum. Mas, no fundo, ela ia fazendo essas coisas assim, tipo, me ajudar a pagar cal, aí pegava a grana do suburbano, para o espetáculo. É... E aí a gente ficou com essa dívida e o espetáculo virou. Assim, depois de uma crítica do Globo, e de uma, uma chamada no RJTV, que, que foi, foram um pouco, tipo, coincidiram. Sei, que são pautas mesma...
0: difíceis de conseguir, assim ainda mais pra, e... quando não tem gente conhecida.
1: Exatamente. E aí coincidiu de ser na mesma semana, saiu a crítica do Globo e aí saiu a nota no, no RJTV. E aí, tipo, o teatro que a gente tinha para 15, bombando, a gente tinha 20, 30, foram 200 e poucas pessoas Nossa. no teatro Leblon. E era curioso porque me, a minha mãe estava na plateia ela falou que tinham duas mulheres assim, é, visivelmente leblonianas, será que a gente <risos> pode falar dessa maneira? Sim. residente do Leblon. É, e elas falavam assim, que curioso, né? Como ele retrata bem essa realidade. É quase que uma... É, na cabeça das pessoas de fora, é quase que uma observação, tanto que na crítica tinha isso, fazer uma observação arguta do subúrbio. Eu falei, meu Deus do céu, o que é arguto? Isso é bom, porque era subtítulo. Eu nem, nem catei. Eu falei, porra, por que, que o, botou essa, o crítico tinha que botar arguto, cacete? É. É, mas, enfim, aí eu fui ver que era algo positivo e tal, que era uma observação minuciosa e tal. É, porque era uma coisa que eu, que eu tinha no meu sangue, né? Não dava para tratar aquela realidade de uma maneira tão verdadeira é, se não fosse alguém que tivesse a sua vivência.
0: Não, mas é, é exatamente isso, né? E você, então, aprendeu ali... É... Levando na cabeça, né? Devendo no banco e e acreditando realmente nesse projeto. Você, a Thalita e a Bel, vocês eram de uma companhia, vocês formaram meio que uma companhia? De onde onde surge Thalita e Bel na sua vida? Para embarcar nessa ideia com você?
1: Surgiu da vida, as duas também vinham do subúrbio, né? Então, sabiam do que a gente estava falando. Era uma coisa que, assim, tinha. Eu acho que os atores que faziam o espetáculo tinham que ter uma propriedade muito grande do que estava sendo dito, né? Senão, ficava meio clichê, o caricato. É, o artificial, sei lá, acho, ou virava um deboche, sabe? E a gente tinha muita propriedade para falar disso, a gente conhecia todos aqueles personagens que a gente estava interpretando. Então ficava muito verdadeiro, né? É, enfim, eu acho que isso foi uma virada. Mas a gente se conheceu na vida, eu conheci a Belna Cal, conheci o Thalita no tablado. Aí a gente foi se convivendo e aí tinha um espetáculo ali na mão, elas toparam e vamos embora. <risos> <risos> Amanhã tem que portar esse guarda de morra! Ah, é <risos> se eu tiver uma surra de freco!
0: <risos> e aí, então, a Turma do Didi entra depois de, dessa participação na diarista, juntamente com o teatro, como é que foi isso? Uma vez que você fez a diarista, você ficou ali no olhar dos produtores de elenco, aí falaram, ok, pintou essa oportunidade na Turma do Didi, vamos ver se ele topa. Como é que foi essa, então, essa oportunidade? na verdade,
1: veio, veio um, um, uma nota 10 da Cogut, é, falando que eu era um ator de teatro que deveria ser mais conhecido da TV, Olha. e coincidentemente o filho do Renato Aragão assistiu essa diarista e o Renato estava procurando novos atores para meio que fazer um mix lá na turma do Didi. E aí veio o convite e eu fui fazer a
0: turma. E ficou durante quatro anos. Durante esses quatro anos você continuou rodando com Suburbanos ou não dava?
1: Sim, sim, total. Na verdade, eu ganhava muito mais dinheiro com suburbanos do que na turma do Didi, porque
0: (risos) quando a gente entra na
1: Globo, apesar da galera não saber, já fica sabendo, gente. Já fica sabendo. Claro, não é lá essas coisas. (risos) Quando a gente entra, a gente vai melhorando. Agora, quando entra, então, a grana que dava no teatro era o que me bancava, porque aí que eu fui conseguir, pela primeira vez, morar na Zona Sul, né enfim. Mas isso tudo graças ao dinheiro do teatro, de fato.
0: E uma coisa... Depois que você... Quando você foi convidado para o Zorra, foi por conta também do teatro? Ou foi por causa da Turma do Didi? Você estava ali, a a Turma do Didi já tinha acabado, e aí você foi para o Zorra. Como é que foi essa essa sua transição Não,
1: não. A Turma do Didi não tinha acabado, não. Na verdade, assim, eu ia sair da Turma e o gerente de produção da Turma do Didi era o mesmo gerente de produção do Zorra Total. E aí o Sherman... Eu já conheci um roteirista escrever escrevia pro Torra Total. E acabou que o Sherman foi assistir... Essas coisas que, na verdade, eu atribuo nada por acaso, coisa sim, de Deus mesmo. O Sherman foi assistindo o penúltimo dia do, do espetáculo dos Suburbanos no Leblon, para você ver o quanto tempo durante vocês seis anos em cartaz. Nossa, é, e aí ele foi assistindo o teatro do Leblon e ele falou, não, o meu contrato da Globo é acabar. Aí ele falou, não, vem pra cá. A gente quer... quer, quer você aqui. Aí eu fui fazer uma participação no, no quadro da Catiúcia, como o Edmilson e aí depois veio a Valéria, e é curioso que todo mundo, como a Valéria que estourou, todo mundo acha que a Valéria foi o primeiro personagem que eu fiz nos outros, não foi, foi o Edmilson, a Valéria. E, e essa hora. coisa
0: da Valéria, eu queria entender, Você, ele, ele já tinha na cabeça, obviamente, que ele tinha visto o espetáculo e não chamava Valéria, né, chamava Edneia, é isso, no, no teatro? Era,
1: era Edneia, exatamente.
0: E aí, por que essa, essa mudança de nome? E também o bordão não era, ai, como eu tô bandido, é, ai, como eu, como eu tô piranha. Co- é. Como é que veio essas sugestões? E como é que você falou, ok, quer mudar? Vamos mudar. Na
1: verdade, a gente tava conversando, eu e Thalita um dia, falando, ah, piranha não rola, né, na televisão e tal. <risos> e aí a gente ficou falando possibilidades, ai, né? como eu tô vagabunda, ai, como eu tô não sei o que, não sei o que. E surgiu o bandido, acho até que foi uma sugestão da Thalita. E, e acabou que a gente fez e, e virou, assim, a gente... Eu, eu, é coisa que a gente não imagina que vai virar, né? Nunca aconteceu, com, sabe? Tipo, eu acho é, que essas coisas de virar, você não fica meio que, ah, vai virar. Não, vira e você fala, e cacete, é, virou, não sabia. Até você entender que tá rolando, sabe? Eu tenho a sensação de que dá uma demorada, assim. É meio difícil cair as
0: fichas. E de neia pra Valéria tem um porquê?
1: Não lembro porque virou Valéria Vasquez, a bonita. Não lembro, honestamente. (risos) Mas é porque eu achava um nome comum, talvez. Eu queria que fosse um nome comum. não queria um nome muito enfeitado, sabe? Que sugerisse uma inverdade. Eu queria que fosse muito real. Eu queria realmente uma mulher de verdade, né? Então, Valéria, para mim, era um nome muito comum. Tem pessoas na minha família que se chamam Valéria.
0: E uma vez que a, a, a Valéria foi realmente o divisor de águas na sua carreira, né? No sentido que a, a partir desse momento você não tinha como ir na padaria sem ser reconhecido. E como é que você lidou com isso tudo? Porque é isso, né? Muda. É o que você falou. Você não espera. E de repente você está ali e a sua vida foi invadida por autógrafo, selfie. Como é que foi lidar com essa realidade depois da Valéria?
1: Cara, não é. Não é, é meio maluco, assim. Porque na verdade você nem consegue você entende que está acontecendo alguma coisa, né? Tipo eu fazia a peça no norte Shopping e daqui a pouco eu continuei fazendo, só que a diferença é que eu não podia andar tranquilamente. Então assim, se eu, se eu sabia que que estava atrasado para o espetáculo, se eu chegasse provavelmente ia rolar um um e tal, de foto, tudo mais. Mas eu nunca tive problema com isso, assim. E eu sempre fui muito de boa, assim, dessa maneira que eu não, por mais que meus personagens sejam muito estriônicos eu sou mais nesse mood que eu tô. Então, o que acontecia muito era as pessoas imaginarem que eu fosse meio Valéria. Ou qualquer outro personagem que eu faço que é sempre muito falar alto, muito espalhafatoso. E eu não sou assim. Então, acho que as pessoas achavam que ou eu, algumas vezes estava sendo antipático, ou que eu estava sendo boazer. Quando, na verdade, só estava fazer. Assim, oh, obrigado, obrigado. Eu me lembro que agora, há pouco tempo até, eu já fazia, tô de graça, uma moça virou pra mim e falou "Ai, ah, adoro seu programa no Uber'' adoro o seu programa, amo, amo, eu falei, ah, muito obrigado. Você vai falar muito obrigado? Eu tô falando que eu te amo, você vai falar assim ah, comigo? Eu falei, não, não é uhum. nada. Eu realmente fico muito feliz. É porque quase parece irônico da minha parte eu falar, sim. eu realmente fico, quase que soa meio que um blazer sabe? Tipo, eu realmente fico muito feliz. Mas não é porque realmente eu sou assim tipo e fico achando que se eu entregar também muito, vai soar artificial, Sim. o que me dá uma certa. O que me dá angústia, se falar. Ah, mentira que tu me ama! Ah, é, não! Fazer
0: o um personagem, é, né?
1: É, parece que eu não tô sendo honesto. De fato, quando eu tô falando nessa cadência, é porque eu tô sendo. Eu, eu realmente sou grato. E eu re, realmente devo tudo a essas pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu tenho total consciência disso. E jamais serei grosseiro, ou, é, sabe, arrogante, ou não receberei esse tipo. A menos que você tá. Tô saindo do, 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 do aeroporto, já teve, tiveram vez alguém pedindo um fotógrafo e desculpa, eu tô correndo o avião, tipo, porque você nem termina a frase. Sim. Sabe? Mas assim, já aconteceu, minha mãe, tá, minha mãe teve câncer de útero, né? E ela tava operando, aí eu perguntei a enfermeira assim, moço, chorando, porque eu tava muito emocionado. Eu falei, é, moça pelo amor de Deus, minha mãe, como é que tá? É, ela falou, não, tua mãe tá ótima, já tá quase acabando a cirurgia. Vem cá fazer uma foto comigo. Ah, já rolou isso. E eu entendo, honestamente, que assim Sim. talvez seja a única vez que essa moça teria me visto. Talvez não dá muito para... É difícil para as pessoas de fora dissociarem você também do que você apresenta na TV. Principalmente eu, que apresento sempre personagens tão e tão alegres. E, e eu não julgo mesmo, sabe? Às vezes eu vou estar... Eu, talvez eu, eu me impacte um pouco com aquela informação no momento. né Eu estou impactado com uma outra coisa. Alguém te faz essa pergunta de foto Talvez você fique meio assim, é agora, não sei se era a hora, mas vem, vamos fazer. Sabe, você não sabe muito como reagir. Mas eu jamais falaria, porra, você não tá vendo que minha mãe... Não combina Nossa. comigo esse tipo de, de atitude.
0: Mas hoje em dia você aprendeu a falar, não, não, estou comendo. Assim que eu terminar de comer, eu posso tirar essa foto com você? Ou, ou não, você ainda...
1: Às vezes, cara, assim se eu estiver comendo, às vezes, mas ainda paro pra, de comer para fazer a foto,
0: em geral. Já, já
1: algumas vezes... Você pode só esperar acabar de comer, que eu tô com muita fome, tipo, ou só um instantinho, você vai embora agora? Você pensa, ah, eu tô indo embora, eu falo, ah, então tá. Você fala, assim, eu tô aqui ainda, se você vai ficar aí ainda, você me dá dois minutinhos que eu acabei, eu faço? Entende, mais ou
0: menos assim. Na época da Valéria, você acabou recebendo alguma crítica da comunidade trans, por conta do tema? Não. Ou, ou foi, porque realmente é algo que se tornou mais forte agora, né? De uns agora, anos atrás. Então, você, na época, você chegou a sofrer alguma, alguma algum tipo de crítica?
1: Na, na época da comunidade trans, não. Hoje, eu já ouvi alguns comentários, inclusive eu desenvolvo um projeto com duas mulheres trans, que elas me situaram, assim. E aí eu me caiu uma ficha de falar assim, meu Deus, eu, eu me sinto muito culpado de ter feito. Porque entendo hoje em dia o quão difícil é para as mulheres trans, para as pessoas trans, né? É, estarem no mercado de trabalho por conta de um pré-conceito social e aí eu, enquanto gay, já estou ocupando um lugar que poderia ser de uma trans então acho realmente hoje é, eu não faria Valéria, se eu fizesse a Valéria talvez é, é, teria uma outra trans comigo para compor esse cenário sabe?
0: É delicado. Eu acho que é exatamente isso. E a gente vai se educando também né, com essas transformações e vai entendendo esse caminho.
1: Estão tá acompanhando o estampa tá. Ele adora a Griselda. Ah, é? E o Pereirão. Adora? Ele adora. Ele sabe o Pereirão.
0: como é surgem esses personagens. É primeiro a voz, é, um, é, uma, é uma frase que você escutou, é depois que você põe o figurino, porque seus personagens são sempre muito... É, é, completos, né? Tem a coisa do figurino, tem a coisa da voz, tem a coisa da prótese dentária. De, como é que é esse processo de construção? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu queria entender... O primeiro... Ok, a primeira coisa que vem é o texto, é um bordão.
1: Então, eu não sei, honestamente, eu acho que é um pouco de tudo, assim. Eu sou muito observador e talvez pela minha timidez eu acabo compondo muito por fora, porque eu me enxergo distante, né? Eu não me enxergo naquele personagem. É, talvez o personagem que eu tenha é mais próximo de mim é o Jefinho, digo fisicamente, né? Que eu acho que você fez uma participação com a gente,
0: se não fez <risos> eu Vou falar sobre isso daqui a pouco.
1: É, é, e aí você fica. Mas assim, eu fico sempre tentando me distanciar, sabe? Então acho que eu componho muito justamente para eu enxergar alguém diferente de mim, para eu poder ter a liberdade de falar muita merda e de ser escroto, às vezes, e de ser politicamente incorreto dentro de uma figura, de um universo que representa aquilo, sabe?
0: É quase uma blindagem para poder chegar ali com aquele personagem e brincar e se divertir, né? Porque eu acho é. que é isso. Você falou do, 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 da, da participação que eu fiz em Suburbanos e foi divertidíssimo, mas é isso. É uma participação, então você chega no ambiente onde todo mundo se conhece e você fala, meu pai, como é que eu vou fazer? Decorei meu texto, vou lá, e a gente fez um ensaio. Aí, na hora do gravando, eu fiz... Meu pai, pra onde ele tá indo, Para onde ele tá indo? Eu lembro que eu fiquei desesperado, porque é isso, o Jefinho não tem fim, né? Isso aí, até você escutar o, o, o é, cortou, valeu, você não para, e eu, e eu assim. Eu lembro que a minha primeira reação foi assim, o que, que eu vou fazer? Aí eu falei, não, cara, eu tenho que jogar com ele, ele tá aqui, não tá no texto, mas vamos lá, agora. E eu lembro que eu me diverti muito e falei, cara, que fantástico isso. Ah, você é o Jeff. É Jefferson. Jefferson, Jefferson. ah, tá aqui o, o senhor Charles separou duas chaves, duas chaves pra você, pra suíte Mastro.
1: É, então, mas é chave. Isso aqui é cartão. É para pago? Não, 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 não essa né? é a chave. É sei que você cresce. E queria
0: entender essa sua liberdade. Você gosta desse, desse lugar do risco, do improviso, de ter um texto ali, mas eu vou aqui é, brincar em cima do que está escrito.
1: É, é, é esse lugar do espontâneo, né? De você poder. É óbvio que, assim, tipo, o diretor me dá um espaço ali, naquele caso, né? Depende também do lugar que você tiver. E hoje em dia, aliás, eu prefiro até fazer trabalhos que eu consiga ter esse espaço para que eu possa, de alguma maneira, brincar além do texto. Porque eu acho que o que vem ali daquele momento... Óbvio que tem movimentos que a gente erra, né? Tipo, aí, mandei uma aqui, não precisava. <risos> Mas acho que, assim, em geral, também é, são esses momentos que você tem um, sabe, uma pedra bruta do humor. E isso é muito legal, eu fico muito animado quando você acerta. Eu fico tentando, assim eu tava falando isso, não me lembro onde, que eu fico o tempo inteiro tentando rir, causar em mim mesmo a vontade de rir. Não é de fazer, não é fazer a palhaçada no sentido pejorativo, mas assim, tipo, eu fico tentando ver o que que vai me fazer rir, sabe? É quase como é uma parada meio bizarra, mas, assim, é quase como se você conseguisse se assistir de fora e falasse uma merda tão inusitada capaz de divertir a você mesmo então eu fico tentando me colocar nesse lugar sabe eu tipo tento me distanciar é, do que do Rodrigo consciente para ir para um lugar mais maluco para e em algum momento eu falo uma merda que eu falo cara, aí eu mesmo poderia me divertir com isso é isso sempre o meu o meu desafio quando eu estou em cena assim
0: É maravilhoso, e eu acho que é isso É a espontaneidade que capta ali naquele momento E é isso, tem coisa que serve, tem coisa que não serve E aí cabe ao diretor ali depois Enxugar o episódio que fica com 50 minutos (risos) Rodrigo e seus improvisos e, Rodrigo, no, no Tô de Graça tem uma, 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 uma caracterização muito forte, né? Tem a coisa dos peitos gigantes, a coisa da, da prótese, a peruca. Como é que é pra você esse, esse... É cansativo pra você? Porque você normalmente grava o dia inteiro. Como é que é essa sua rotina de gravação?
1: É, geralmente gravação do Tô de Graça, que é sitcom, assim, a gente grava o dia inteiro. E é mais bizarro, porque no início a gente começa pensando um monte de coisa. Eu quero dentadura, peruca, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Aí depois que já faz a porra do personagem há um ano, que você já de alguma maneira já sabe, aí você fala, ah, podia tanto tirar esse dente, né? Podia tanto tirar aquilo ali. Porque dá uma trabalheira depois pra fazer tudo, é isso que você tá dizendo, né? Tipo, você fala, cacete, olha quanta coisa eu botei, o que eu inventei essa porra toda, podia ser mais simples. Mas aí já era, né? A gente já inventou, agora...
0: Mas eu digo por causa da espera, né? Porque não é assim, você vai ali, faz a cena e acabou. Não, você tem que esperar até mudar a luz, aí vai. E isso que eu acho que é, é, é o mais... Eu acho que o desafio maior é esse, né?
1: No sitcom menos, porque no sitcom tem uma luz um pouco mais engessada, não tem tanta... E, e aí eu adoro fazer sitcom exatamente por causa disso, que essa espera do, do cinema ou de uma linguagem um pouco mais cinematográfica que a TV hoje em dia tem feito muito, é realmente muito desgastante, né? A gente faz muito menos cena do que faria, né? Numa novela mesmo, provavelmente, né? Porque as coisas são mais ali chapadas, a luz é mais chapada, não tem tanto recorte, não tem. Porque quando entra. Calma aí, só um instante. Aí vira. É, era fazer assim. O cabelo.
0: Aí você fala: ah, não, você parou a cena do causa de fazer, ah, porra. Não. Não. E você pretende se arriscar no drama? Você você ama comédia e dá para ver que é onde você mais se diverte. Você pretende se arriscar no no drama? Você tem algum projeto para teatro ou TV que você queira ir para um lado mais sério do Rodrigo?
1: Por enquanto, não. O que eu sempre faço, na verdade, em algum momento de um projeto de comédia rasgada, é tocar num lugar mais sutil, sabe? Eu gosto em algum momento, falar sério. É, em algum momento sei lá, eu fiz o Suburbano Sortudo aí tem um momento que eu tô falando da minha família não sei o quê e que aí é um momento um pouco mais sutil, que tem uma emoção é, que é de verdade assim, que eu, é, é poder você enxergar o lado humano desse personagem, por exemplo, na temporada passada tinha um momento que a graça ia embora da casa, ela falava eu vou embora, eu preciso conseguir minha vida, e daqui a pouco eu volto e eu estou num sitcom, mas eu me emocionei assim, falando para os meus filhos, teoricamente, para os meus filhos, falar, eu não consegui ir embora. Eu, vocês são a, são a minha vida, então eu preciso estar aqui. Mesmo que lá fora eu fosse ganhar dinheiro, que é a historinha do dia, né? Eu preciso voltar. E assim, naquele momento, isso foi tão verdadeiro para mim que me toca e eu me emociono e eu deixo, entendeu? Então, assim, são nessas sutilezas que eu gosto de, de enxergar o drama.
0: Sim. Não, não, não faria tipo um drama mesmo, uma, uma peça mais dramática, pesada eu mesmo? Faria,
1: eu não faria. Eu, na verdade, eu não digo não para nada. Tipo assim, se for a proposta, vamos embora, vamos tentar. Não sei como é que vai ser. É, eu não sei se agora é a minha escolha prioritária, sabe? Sim. Mas se aparecer, eu não sei, talvez, não sei. Eu nunca digo não.
0: E você se aventuraria novamente em um musical que você fez Shrek? Eu tive a oportunidade de assistir fazendo Shrek... <risos> E você, cara, é, é inacreditável. Eu acho que, é, eu, acho que eu, eu vi você no Shrek e vi também no, no, no começo, no seu, no, no seu show, que seu pai, inclusive, fazia com você, né? Seu pai fazia com você. Uhum. E é fantástico isso, te ver no palco, tem essa coisa da liberdade do ator, que eu falo, cara, é isso. É, é de correr o risco mesmo, de errar ou acertar. E você enfrentaria, talvez, um, um novo musical? Sim, total. Como foi essa eu experiência para você?
1: Foi incrível. Era um pouco cansativo por conta dessa história das parafernálias. O burro era muito, muito pelo. E eu corro, eu pulava, não sei o quê. E eu vou também, né? Eu faço a coisa. E aí, tipo, eu suava demais, assim. Eu saía do intervalo, a minha roupa de dentro estava molhada. Era realmente, eu acho que um exercício físico de fato, sabe? Assim, era uma malhação. Mas talvez gostaria de fazer um musical menos composto de tanto... Nesse sentido. E essa
0: coisa da rotina, se bem que você está acostumado, né, por conta dos espetáculos, mas o musical tem uma coisa da rotina, né, de, de, de ser aquele mesmo espetáculo, ou até dentro do musical você dava um jeito de... de por aqui Não, eu muito,
1: e depois que a gente criou uma, uma relação de afinidade, eu e a, e a Fiona, a gente, Sara. tipo, saía, Sara, exatamente. para É... Cara, a gente pirava muito, assim, tinha uma cena que a gente... Era só em prol que a gente ria, uma que a gente ia pra trás da árvore. Cara, a gente sacaneava demais, assim, era uma bobagem. A gente ficava rindo, 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 era muito divertido. Então, a gente sempre arruma uma maneira de ir burlando ali. Aqui, vem cá, gostei, gostei de tu, cara. Inclusive, eu queria saber qual, é, qual o teu nome, qual a tua graça, eu adicionei. É Shrek. Como é que é que tu falou? Shrek. Sherek de
0: Rodrigo, quero agradecer esse papo aqui, eu sei que você está com hora aí é, eu queria fazer a última pergunta que é uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, que é a seguinte, se você, Rodrigo pudesse voltar para aquele jovem é, de 18 anos, 19 e se você pudesse olhar no olho dele, depois de toda essa sua trajetória, o que você diria para esse jovem?
1: Valeu a pena.
0: Só, valeu Jesus. a pena. E, Só isso.
1: Nossa, que é muita relação, valeu a pena mesmo. <risos> <Vale> <risos> a faz agora... de novo. Eu falaria assim, faz de novo tudo que você fez que vai dar certo.
0: É. E, e eu acho que é isso, quando a gente é jovem, a gente tem muita ansiedade né? do que, que eu vou fazer. A mãe fazendo empréstimo, né tendo que pegar é, não sei quantas gente... conduções para chegar na escola de teatro... E, realmente, eu acho que é isso. Parabéns pela sua trajetória, sou fã de Bonteirinha, e Obrigado. espero que você continue nos alegrar por muitos anos e trazendo essa felicidade que, que, para um povo que sofre tanto, né? tem tanto sofrimento, e você traz essa pitada de alegria e ilumina o coração dos brasileiros. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado você pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Obrigado.